0: Salve, salve rapaziada, e aí, como é que vocês estão? Continuando o nosso estudo de Apocalipse, hoje nós vamos adentrar ao capítulo 6, onde nós vamos falar das forças da história. E eu queria que você, enquanto rodasse a vinheta, pausasse o vídeo e lesse Apocalipse 6 do 1 ao 8, beleza? Então, roda a vinheta! adentrando aqui, a gente vai falar sobre os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? do Apocalipse 6, do 1 ao 8, que eu espero que você já tenha lido. Então, muitos têm tentado entender e explicar o sentido da história humana, as motivações, as ambições, os, as tramas, as forças ocultas e declaradas que agem e interagem nesta drama humana. E nesta sequência quase infindável de traição, guerras, fomes, forças políticas, domínios econômicos, controle cultural, muitos estudiosos, sociólogos, historiadores tentam descobrir as forças e movimentos que existem neste infinito jogo de poder, ambição, violência e morte. Contudo, a história não é estática. Nela se movem forças distintas e antagônicas, Nela se agitam interesses múltiplos. Cabe ao cristão, na sua contemporaneidade, interpretar o evento, aparentemente desproposital, como oportunidade e ação de Deus. Então aqui a gente tem a a presença dos quatro cavaleiros do Apocalipse e às vezes a gente olha para esse texto achando que é um texto escatológico de algo que ainda irá acontecer, mas... depararmos com esse texto, ao estudarmos sobre essas, esses movimentos da história, a gente vai entender nesta aula de hoje que esses cavaleiros do Apocalipse eles já estão presentes na história da humanidade desde o seu início. Então nós vamos adentrar aqui agora sobre este assunto que, para que a gente tenha clareza. Isso não é algo que vai acontecer no final dos tempos, mas é algo que já vem acontecendo desde o início da humanidade. O livro revela que existe um sentido secreto da história, um sentido que não está sob o controle do homem, que o homem não pode manipular. Este sentido só pode ser encontrado e desvendado pelo Cordeiro de Deus, que é o leão da tribo de Judá. Então, na última aula, onde a gente viu que Jesus ele pega o livro, né, que é o livro da história da humanidade, que está escrito por dentro e por fora, e tem sete selos, e aqui a gente adentra para que o cordeiro, para que Jesus, o leão da tribo de Judá, comece a abrir esses selos, porque ele foi o único que foi digno, isso a gente viu na aula anterior. Então se você não assistiu a aula anterior, volte, porque eu não sei se você já assistiu às outras aulas, mas a gente entende que Apocalipse é um livro sequencial, é como se fosse um filme, tudo o que vai acontecendo está interligado uma coisa com a outra. E se você começar a, a estudar Apocalipse agora, já no capítulo 6, você não vai entender muito bem porque você não pegou as aulas anteriores. Então, se você não assistiu, assista as aulas anteriores. Isso aqui é uma videoaula, vai estar disponibilizada no YouTube até que o YouTube acabe, e eu espero que ele não acabe. Então você pode assistir é, com paciência porque realmente é um estudo. Eu queria te pedir também, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo todas as vezes que sair um estudo ou um vídeo novo no nosso canal, beleza? Então, continuando. A história está nas mãos de Deus. E é só o Cordeiro que pode desvendar o seu sentido. Por quê? Porque ele foi o único digno de abrir os selos, né? de pegar nesse livro. Se Deus é o protagonista principal da história, o sentido e o significado profundo deverá ser buscado, sobretudo, em Deus mesmo. Então é somente em Deus que nós vamos conseguir entender os movimentos da história, entender a história da humanidade, entender a criação de todas as coisas. Não é pela ciência, não é pelo Big Bang, não é buscando por fontes humanas que nós vamos ter a verdadeira verdade com exatidão de como tudo foi criado. Então, cada selo ao ser aberto revela o seu significado, o significado da história. Os primeiros quatro selos revelam o símbolo, o simbolismo dos cavaleiros, dos cavalos e dos seus cavaleiros. Lá em Zacarias 1, de 8 a 11, também a gente ouve falar disso. Na Bíblia, os cavalos trazem o sentido de força, guerra e conquista. Então, conforme Isaías 30, 16, 31, 1... João 39, 22 ao 28, Apocalipse 9, 7, Apocalipse 14, 20, Apocalipse 18, 13 e Apocalipse 19, 11. O quê? Que todas as vezes que nós vemos os escritos cavalo e cavaleiro, traz essa ideia de poder, de força, de guerra, de conquista. Então, para que fique claro por que, que são quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, cavaleiro cavaleiro branco, a gente vê no versículo 1 e 2. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo para vencer. Então aqui a gente adentra o cavaleiro branco, cavalo branco e a gente precisa desmistificar uma coisa aqui. Por quê? Porque o Cavaleiro Branco, muitas das vezes a gente é, associa ele a Jesus. Por quê? Porque Jesus está com vestes brancas, é puro, é, saiu vencendo para vencer, né? Quando termina o versículo aqui a gente pensa: não, então é Jesus, porque ele é ele quem vai vencer as obras de Satanás, é ele que vai reinar nesse mundo. Então eu queria que você se atentasse agora, porque nós precisamos desmistificar isso porque não é Jesus esse cavaleiro branco. Este cavaleiro branco dá lugar a div- diferentes interpretações, né? como nós falamos aqui. Stimler, acho que é esse mesmo o nome dele, levanta a tese de que este cavaleiro significa a guerra. Bortolini afirma que se trata de, da força da ganância. Buckler, embora mantenha um posi- um, uma posição mais neutra, acha difícil interpretar como sendo Jesus porque para ele este texto fala das tragédias e as que virão sobre a terra, e este cavalo representa a guerra. Apesar de colocações destes respeitáveis comentaristas, torna-se difícil ver este cavalo como símbolo da guerra, já que o cavaleiro vermelho, que daqui a pouco nós vamos falar, representa a guerra. O cavaleiro branco não pode significar a mesma coisa que o cavaleiro vermelho, então não é a guerra. Branco é símbolo de salvação, vida, pureza, santidade, símbolo celeste. Então a gente vê isso em toda a Bíblia, né? Este cavalo usa uma coroa que lhe foi dada. Não a conquistou nem a dominou. Então, detalhe. O arco é símbolo da aliança. O cavaleiro branco, na verdade, é a palavra de Deus. O verbo da vida, conforme está em Apocalipse 19, 11. Elu afirma que é difícil afirmar que este cavaleiro traz alguma ideia de tragédia, né? por conta dele, do, do branco e o arco. né? A gente vê a primeira aliança que Deus fez com o homem ali, com Noé, ele deixou o arco-íris para sinalizar, simbolizar essa aliança que ele tem com o homem. Então, quando a gente vê um arco presente aqui no cavaleiro branco, a gente remete a, também a aliança essa aliança que Deus fez conosco através da palavra dele. Então, enquanto os três três outros cavaleiros provocam calamidades, morte, fome, etc., este texto não cita os desastres da guerra. Primeiro ponto, né, que é difícil a gente afirmar que esse cavaleiro branco traz alguma tragédia. Segundo ponto, há no texto uma promessa, partiu vitorioso, a ideia de vencer em Apocalipse se refere a Cristo e aos fiéis. Ele saiu vitorioso, por conta disso que as pessoas associam o cavaleiro branco a Jesus, né? porque ele saiu vencendo para vencer. Terceiro ponto, o branco é sempre símbolo não da vitória militar, e sim da salvação, da vida, da pureza, da santidade. Indiscutivelmente, no livro de Apocalipse, é sempre símbolo celeste o branco. Pense nos vestidos brancos, a nuvem branca, o trono branco, a pedra branca e etc. Certamente esse cavaleiro não se trata de uma força antagônica a Deus e a sua santidade. Então faz parte, né? Quarto ponto, ele usa uma coroa, símbolo de vida e realeza, exatamente como o filho do homem que na cabeça tem uma coroa de ouro. Em Apocalipse 14, 14 vai dizer isso. Então, é, é, esses são pontos né, que a gente... aí. Então, esse cavaleiro é um cavaleiro bom, né? Então, remete né, a palavra de Deus por estes pontos, né? É, quinto ponto. Esta coroa lhe foi dada, logo ele não a conquistou, tomou ou assambarçou. Assamba Vemos aqui a impossibilidade de guerra, porque guerra remete à conquista, né? Então, aqui ele não conquistou essa coroa, foi lhe dada essa coroa. Tem um arco que é biblicamente o símbolo de de, de aliança, não da morte nem da violência. Possui um dualismo bem explícito. Parte vitorioso, já é vencedor, a vitória já está conquistada desde o começo na na eternidade. Mas ao mesmo tempo, para vencer, para realizar, concluir esta vitória, tornar-se evidente, manifesta para todos. A ideia do Cristo vencedor repassa este livro do início ao fim. Pelejaram eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Está escrito em Apocalipse 17, 14. Não foi assim a encarnação e a morte de Cristo? Realmente foi. Finalmente podemos encontrar esta menção, essa mesma descrição numa passagem paralela. Vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11. Como imaginar que no mesmo livro simbólico, o autor descreva dois cavaleiros brancos com seus cavaleiros, dando-lhe duas significações totalmente diferentes? Então isso é impossível. Esta passagem nos diz claramente que o cavaleiro é Cristo, né? em Apocalipse 19, 11. Na sua cabeça há, uma dia... há muitas diademas, em Apocalipse 19, 12. E vemos a descrição de um cavaleiro sentado num cavalo branco, que está... que está escrito lá em Apocalipse 19, 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Temos que permitir que o próprio livro explica seu simbolismo. Então são oito pontos aqui que a gente tem para definir que esse cavaleiro branco aqui de Apocalipse 6 é a palavra de Deus. Ele não pode ser Jesus, por quê? Porque se Jesus é quem está abrindo os sete selos né, desse livro, como que ele deixa o livro, os selos, e vai e sai montado num cavalo? Então, a primeira coisa que já quebra que Jesus não é esse cavaleiro branco, mas sim a palavra de Deus, por quê? Porque tem um arco em sua mão, então é o que É uma aliança que Deus faz conosco através da Bíblia. Torna-se evidente que este cavaleiro é a palavra de Deus, o cavaleiro branco, que é lançado no mundo, o primeiro a agir e sair é portador da vida e da aliança. Esta seria a primeira força a agir na história. A palavra de Deus. Olha que coisa magnífica, que coisa poderosa. Então aqui a gente tem esse entendimento de que esse primeiro cavaleiro é a palavra de Deus. Por quê? Porque ele é o primeiro cavaleiro a sair e descer ao mundo para participar e ser fundamental na história da humanidade. Porque a primeira coisa que vem para nós através da abertura desse livro, através desse primeiro selo, é a palavra de Deus, é o que? É a aliança que Deus faz conosco, então é tão importante e fundamental que realmente esse primeiro cavaleiro seja a palavra de Deus, porque ele sai ao nosso encontro para nos trazer vida e nos trazer uma aliança que nós temos com o Senhor, então olha que coisa magnífica, né? esse primeiro cavaleiro. Então, continuando no texto, agora nós temos o cavaleiro vermelho, no versículo 3 e 4. Quando, abri o segundo, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo Vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi lhe dado uma grande espada. Então aqui nós temos o cavaleiro vermelho, que nada mais é do que o cavaleiro da guerra, Depois do Cavaleiro Branco, aparecem outros três cavalos que representam aspectos combinados, mas ao mesmo tempo diferenciados. Cada um é, ao mesmo tempo, uma potência imaterial, abstrata, agindo, contudo, num nível material e provocando também flagelos, catástrofes. O segundo selo revela que a história da humanidade é marcada pela violência e a guerra. Existe uma potência espiritual escondida no coração da história, marcada pela espada. Então, aqui nós temos, né, desde a história da humanidade, desde o começo da história, nós vemos guerras. Guerras e rumores de guerras. Né? Então, aqui a gente vem ver nitidamente a ação de, desse cavaleiro que é direcionado para tirar a paz da terra. O, O Cavaleiro Vermelho possui duas características. Poder de tirar a vida. Pode ser uma referência tanto à guerra civis, quanto a conflito entre nações, revoluções, repressões, sempre motivadas por fatores pessoais, vaidade, razões humanas e econômicas. Então, esse é um primeiro aspecto. segundo aspecto é o poder da espada, símbolo da autoridade. É o poder político que faz a guerra. Então aqui a gente vê nitidamente o cavaleiro vermelho agindo sempre na história da humanidade. Então tem esse poder de tirar a vida através desses conflitos que são totalmente pessoais, conflitos egoístas, conflitos por vaidade, problemas econômicos, assuntos econômicos, né? como a gente vê, vê isso durante a história. E o poder da espada que é o, é o poder político que faz a guerra, somente, somente através de um poder, de um rei, de um presidente, de um governante, um líder, que se gera uma guerra. Então a gente vê presente bastante isso na história da humanidade. E aí se abre, então, o terceiro selo e sai o cavaleiro negro, Apocalipse 5 e 6, capítulo 6, versículo 5 e 6. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não verifique o azeite e o vinho. Este é o terceiro cavaleiro. Ele mede, pesa, distribui e vende. A balança é o seu símbolo. É a pesagem, a venda, o uso do dinheiro, subtendido. O dinheiro que se pagava é o salário de um operário, um denário, salário este capaz de, em situações normais, satisfazer uma família nas suas necessidades básicas. A medida do trigo, porém, muito pequena, servia apenas para suprir a necessidade de uma pessoa, era, portanto, incapaz de suprir o mínimo necessário para uma família. Ou seja, as pessoas trabalhavam o dia inteiro para obterem uma medida de trigo que dava para alimentar somente uma pessoa por dia. Nessas condições, o homem não podia sustentar sua casa. Curiosamente, vinho e óleo estavam fora do seu poder. Não danifiques o azeite e o vinho. Isto é difícil de se explicar. Provavelmente significa que o poder do cavaleiro é limitado. Não importa qual seja o limite. Não pode controlar tudo, dominar tudo. Este cavaleiro representa a economia, especialmente valores relacionados a dinheiro. É o fator econômico, a vida, a administração financeira, liberal ou dirigida. Surge assim o flagelo econômico, a escassez, a pobreza e a fome. Então aqui a gente desmistifica esse cavaleiro negro. Por quê? Porque ele é o cavaleiro da economia, É ele quem rege a economia mundial. E a economia também de cada país, de cada governo, de cada local. Então, por quê? Porque a essa medida, essa balança, as pessoas acabam trabalhando e não conseguem sustentar as suas casas, né? Isso tem acontecido ultimamente? Ou não, isso tem acontecido desde a história da humanidade. As pessoas trabalham, trabalham e não conseguem se sustentar e manter as suas vidas com dignidade ou com tranquilidade, sempre estão tendo que correr atrás de alguma forma para suprir as suas necessidades econômicas. Este cavalo significa economia. Poder este, que tem uma dimensão espiritual, já que a história das nações é normalmente determinada pela sua capacidade de barganhar. Então, isso aqui é nítido. Quem tem mais dinheiro, manda. Quem tem mais poder econômico é quem rege a a história. Então, a gente viu aí Roma, né, no... no, na época de Cristo, reinando, regendo a história, porque ela tinha mais poder econômico. E hoje nós vemos os Estados Unidos reinando, porque é quem tem mais poder econômico. E isso é é espiritual, tá, queridos? Não é apenas ao Léo. Deus está no controle de todas as coisas. E aqui nós vemos essas ações desses cavaleiros. Então nós caminhamos para o quarto e último cavaleiro aqui, que é o Cavaleiro Amarelo, versículo 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavaleiro amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado morte. E o inferno estava seguindo, Ele foi lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Então o quarto cavaleiro é lívido, amarelado, símbolo da morte e da peste representa a potência ativa da morte e os meios materiais de sua ação, as doenças, calamidades e tragédias. O inferno, o Hades, recolhe sua obra e o inferno estava lhe seguindo. O que isso quer dizer? Levando as pessoas ao inferno. O efeito da ação deste cavaleiro é devastadora, pode destruir um quarto da terra. Temos alguns exemplos claros de tais forças na história e sabemos quão trágica pode ser uma peste. Uma das mais arrasadoras epidemias da história, entre 1918 e 1920, a gripe espanhola matou 20 milhões de pessoas. Os cadáveres eram despejados nas valas comuns pelas famílias para evitar a contaminação. A peste bubômica, a febre amarela e vírus fatais como o da AIDS, da AIDS sem falar da árdua praticamente inglória luta que os pesquisadores têm mantidos contra o câncer, mostram-nos a violência deste cavalo. Felizmente, seu poder também é limitado. Deus limita a potência do caos e da destruição, como fez em Gênesis 1, 2 e 3. Ao destruir o caos e o vazio, esta destruição não consegue atingir além da quarta parte da terra. E aqui a gente pode acrescentar, hoje nós vivemos o coronavírus. Então aqui... O que que isso quer dizer? Nós vemos a ação presente neste momento na história da humanidade do Cavaleiro Amarelo, que tem matado milhares de pessoas através dessa pandemia. Então aqui eu desmistifico e eu tiro todos os teólogos e pastores que dizem que Deus não está no controle da história. Deus está no controle da história. Esse Cavaleiro Amarelo é mandado por ele. Por ele. Então é ele quem direciona para que isso aconteça. Então Deus está no controle, o cavaleiro amarelo e o cavaleiro preto. Isso, o cavaleiro amarelo e o cavaleiro preto têm reinado nesse momento. Por quê? Porque por conta dessa pandemia está acontecendo uma crise econômica no mundo. Então nós vemos a ação direta desses dois cavaleiros hoje na história da humanidade. O que representa estes quatro cavaleiros então... Todos eles representam potências, poderes, potestades, principados. São forças que agem e interagem no desenrolar da história humana. Então, a palavra de Deus, o Cavaleiro Branco. As potências da guerra e e os poderes políticos, Cavaleiro Vermelho. As potências econômicas, o Cavaleiro Preto. E as forças das destruições, como tragédias, calamidades e pestes, forças naturais, que na verdade são também agentes sobrenaturais, como por exemplo o cavaleiro amarelo. As mesmas forças que operam em todas as épocas e em todos os regimes, não dá para eliminar uma coisa ou outra. Suprir uma ou outra seria negar os mecanismos que movimentam a própria história. Então o que isso quer dizer? Esses quatro cavaleiros é eles que regem a história da humanidade desde o seu início. Desde o início a palavra de Deus foi deixada a nós, essa aliança que Deus faz com nós, começada lá em Adão, e vem sendo prolongada desde a história da humanidade, e também desde Adão, nós vemos a presença do do cavaleiro vermelho, que é o cavaleiro da guerra, já ali em Caim e Abel, a gente vê a presença deles dele ali, essa guerra que gerou entre eles, que Caim matou Abel, e desde a história da humanidade toda nós vemos, o cavaleiro preto que é da economia, então tudo foi sendo barganhado, sendo vendido, sendo trocado, E aí o cavaleiro amarelo também presente com todas as pragas, com todas as catástrofes naturais. Nada, meu querido, nada na história da humanidade foge do controle e das mãos do Senhor. Então é nítido a gente ver aqui nesse texto a presença e o poder presente de Deus na história da humanidade. No meio da história, despontam estes cavalos de forma não previsíveis. Eles correm a galope indo e vindo. Como eu falei, hoje nós estamos vivendo a, a presença do Cavaleiro Amarelo e do Cavaleiro Preto, a, a epidemia, pandemia e a economia. Mas os outros Cavaleiros também estão agindo. É sempre o Cavaleiro Branco está agindo, né? A palavra de Deus sempre está sendo levada a toda criatura. Passam transtornando nossas vidas e nossa compreensão da sociedade e da história. São as forças sem as quais não haveria história. Esta depende deles. Todos os acontecimentos e fatos podem ser analisados em torno destes quatro cavalos e seus cavaleiros. A palavra de Deus, a guerra e a luta pelo poder, as transições econômicas marcadas sucessivamente pela escassez e pela abundância, pestes amarelas e negras são alguns exemplos. Estes cavalos são sempre os mesmos no seu trotar desenfreado. Então a gente vê aqui nitidamente a presença desses quatro cavaleiros na história. Todo o decorrer da história eles se fazem presentes. Porém estes, essas quatro forças são em número limitada. a quatro e somente quatro. Toda a história é feita da mistura destes agentes, destas potências assustadoras e fora do controle dos homens. Ezequiel nos fala da espada, fome e peste como agentes de Deus, lá em Ezequiel 6, 11, 12 e também no 7:15. Zacarias diz que os cavalos são portadores da cólera de Deus, Zacarias 6:1. Também são estes três flagelos que Deus oferece a Davi como opção pelo seu pecado. Três meses de espada, elementos ativos por intermédio dos homens. Três dias de peste ou três anos de fome, que agem por si mesmos. E 2 Samuel 24, 10, 17, que a gente vai ver essa, essa opção que Deus dá a Davi. Esses elementos são forças da história, e a expressão dos julgamentos de Deus são castigos divinos para disciplinar o pecado do homem. São os homens que fazem a guerra, que oprimem, Mas, ao mesmo tempo, é a cólera de Deus que se exprime na história, fazendo assim história de Deus. O que isso quer dizer? Os homens que fazem a guerra, sim, mas eles são motivados por esses cavaleiros. São motivados por forças espirituais para que tudo isso aconteça. E dessa forma, Deus continua sendo o Senhor da história. Nessa forma, Deus continua regendo e controlando tudo que acontece na humanidade. Tudo que acontece no universo. A novidade deste texto de Apocalipse é que a ação desses quatro cavaleiros é desencadeada pela abertura dos quatro primeiros selos efetuadas pelo Cordeiro. Quem abre os selos? O Cordeiro. Em última instância é Jesus Cristo, Senhor desses desencadeamentos e o agente primeiro, a causa fundamental dos movimentos da história. Então, como a gente já falou nas outras aulas, Jesus é quem... É o nosso intermediador, tudo é feito para a honra e glória dele. Então ele não é o plano B, ele é o plano principal, é ele quem está abrindo os selos do livro da história da humanidade. Outro detalhe impressionante no texto é que essas forças destruidoras não agem sozinhas. A história não é feita apenas pelos três cavaleiros, preto, vermelho e amarelo. A história é também palco da manifestação da palavra de Deus. Existe, antes de tudo, a manifestação da palavra viva de Deus no curso, no coração, na essência da história humana, na trama e no desenrolar dessa história. Existe a palavra de Deus. Então aqui a gente vê a palavra de Deus presente, sempre, no começo de tudo. Por fim, não haverá triunfo da morte, porque a esse esse cavaleiro branco está prometida a vitória final, sendo ele a própria vitória. A vitória é do cavaleiro branco, que sai vencendo para vencer. Glória a Deus, aleluia! Por quê? Porque a palavra de Deus é quem vai sair vencendo. É ela quem vai triunfar no final. Olha que coisa magnífica. Não é a guerra, não é a fome, não é a pandemia, não é a economia, não é nenhuma catástrofe, não é nenhum caos que vai vencer a história da humanidade. É a palavra de Deus, é a aliança que Deus fez conosco. Então nós concluímos da seguinte forma. Mesmo diante dos mais temíveis cavalos, o preto, o vermelho e o amarelo, vemos a presença dialética do cavaleiro branco trazendo esperança e anunciando que mesmo, que mesmo existindo manifestações trágicas da dor, a vitória não é da morte, nem da espada, nem da guerra, nem da peste, mas do cavalo branco que saiu vencendo para vencer. Aleluia, glória a Deus. É essa esperança que nós temos de que de que a palavra de Deus, a aliança de Deus conosco é ela quem vai vencer no final da história da humanidade. Amém? Então, é, essa, é, essa aula né, sobre os movimentos da história, sobre os quatro cavaleiros do apocalipse e que nós temos essa esperança de que a palavra de Deus, a aliança de Deus conosco é quem vai vencer no final de toda a tragédia e de todo o caos. Que Deus te abençoe, querido. Forte abraço e até a próxima aula.